0: İklim Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır
1: Herkese merhaba. İklim Habercilerinin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Ben Bulut Bagatır. E, bu hafta e, farklı bir konumuz var beraber sunacağım yeni bir arkadaşım var Barış Doğru e, gelemedi e, Selçuk Demirci ile beraber e, sizlere e, iklim değişikliğine dair hem dünyada hem de Türkiye'de son hafta e, neler olduğunu aktarmaya çalışacağız e, Öncelikle e, bizden bir haberle başlayalım da Biliyorsunuz aynı ekip biz Eko IQ'da yapıyoruz Eko IQ 12 seneden beri e, sürdürülebilirlik üzerine yayın yapan bir dergi, bu ay 100. sayımızı çıkarttık ve dijital bir dönüşüme girdik. Serçuk ve hoş geldin öncelikli programa senden ricam ve bizlere kısaca bu dijital dönüşümden, ekvajkonun
2: dijital dönüşümünden bahsetmen. Herkese merhabalar, sevgili bulut, bu hafta sana ben eşlik ediyorum. Oldukça heyecanlı bu arada seninle burada olmak. Eko IQ aslında bir, senin de bildiğin gibi çok büyük Türkiye'de önemli bir kaynağa sahip. Dolayısıyla yaklaşık 5 yıldır e sizinle beraber çeşitli çalışmaların içerisindeydik. Son 5 ayda da aslında e elimizdeki çıktıları e dijital alanda daha nasıl iyi değerlendirebiliriz? Bu süreçlerin içerisine e basılı yayıncılığın dışında dijital kanallarda nasıl multimedya ürünleri çıkartabiliriz bunlara odaklanmıştık dolayısıyla artık yepyeni bir web site yeni arayüz, yeni kurumsal kimlik tasarımı yeni perspektif aslında Eko IQ kendi kanallarını daha genişleteceği bir döneme başlamış oldu e, aslında bu şekilde
1: çok teşekkürler şimdi biz yine olağan akışımızla devam edelim her zaman olduğu gibi Türkiye'den haberlerle başlayalım Geçtiğimiz hafta Deva Partisi çevre ve iklim değişikliği eylem planını kamuoyu ile paylaştı. Birazdan zaten Deva Partisi Doğa Hakları Çevre Politikaları Başkanı Evrim Rızvanoğlu ile de bu eylem planına dair bir röportajımız bir konuşmamız olacak. Ama biz yine de kısaca bu eylem planının içerdiği maddelerden sizlere bahsedelim. Öncelikle şunu görüyoruz. 2050 net sıfır emisyon e, hedefi var ve bu hedefe uygunlu bir kömürden kademeli çıkış planı var. Yine e, karbon fiyatlama sisteminin e, kurulması e, hedefleniyor ve e, tabii ki yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklenmesi gibi e, hedefler de bu eylem planı içerisinde yer alıyor. E, yine yeni eylem planında öne çıkan başka bazı maddeler de varsa çok istersen e, sen bahset bunlardan.
2: Öne çıkan başlıklar arasında musluktan temiz içme suyu akması, şehirlere su çeşmeleri konulması, kalıcı yaz saati uygulamalarının kaldırılması, çevre mahkemeleri kurulması, çet süreçlerinin etkin hale getirilmesi, plastik atık ithalatının kademeli olarak arttırılması da aslında yer alıyor.
1: Evet bunların hepsi aslında bakarsak önemli maddeler özellikle çevre mahkemelerinin kurulması ve Hepinizin bildiği gibi Türkiye'deki çet süreçleri artık oldukça her geçen gün güçsüzleştiriliyor. Bu süreçlerin tekrar etkin hale getirilmesi ekolojik tahribatının önündeki en büyük aslında bakarsak pozitif yardımcı olabilecek noktalardan bir tanesi. Yine plastik atık da geçtiğimiz hafta konuşmuştuk bunu da kısa da olsa. E, Avrupa Birliği İstatistik Ofisi e, verilerini açıklamıştı. Türkiye'nin AB'den e, en çok atık e, ihraç eden, pardon, e, eden e, ülke olduğunu öğrenmiştik bu e, açıklamadan da.
2: Bulut bu e, eylem planında termik santrallerle de ilgili bir başlık var mı?
1: Evet evet yani şöyle aslında bakarsak e, dediğimiz gibi tam bir tarih yok onu birazdan... E, Evrim Hanım'la da zaten detaylı bir şekilde konuşacağız. E yine buna, bununla beraber karbon yakalama teknolojisi gibi teknolojilere e, yatırım yapan ve bu teknolojileri kullanan firmalara da e, teşvik verileceği belirtildi. Bu biraz e, tartışmalı bir konu ve bunu da kendisine e, soracağız. Bakalım e, cevabı ne olacak? Şimdi Saç buradan e, şöyle devam edelim. Biliyorsun geçtiğimiz yıl e, Türkiye'de çok ciddi orman yangınları e, yaşamıştık hep beraber ciddi alanlar kaybetmiştik. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde de Türkiye Ormancılar Derneği yeni bir rapor tanıttı. Türkiye Ormancılığı 2022 Türkiye'de Ormansızlaşma ve Orman Bozulması raporu. Rapordu Türkiye'deki ormansızlaşmanın orman kaybının hızla arttığına öncelikle dikkat çekildi. Şöyle ki biraz rapordan veriler sunalım. 2020 yılı sonu itibariyle 748 bin hektar orman alanının Madencilik, enerji, turizm, ulaştırma gibi geniş bir yerpazedeki uygulamalara tahsis edildiğini öğrendik ki bu olan fiilen orman olmayan ve ülke toplam ormanlarının %3.2'sine karşılık geliyor ve bu alanlar hala daha orman olarak yani Orman varlığı envanterinde orman olarak gözüküyor. Aslında orada
2: yanıltıcı bir şey de var. Yani evet. ormanlar aslında artıyor gibi ama istatistik olarak ormanlar artmıyor. Aksine azalıyor.
1: Yani şöyle ki işte dediğimiz gibi bu enerji, işte madencilik, turizm gibi farklı ulaştırma gibi farklı alanlarındaki uygulamalara tavsiye hı hı. edilince ve buna rağmen bu orman alanları hala da orman envanteri içerisinde gözükünce evet senin de dediğin gibi burada yanıltıcı kamuoyunu yanlış bilgilendiren bir... Yani aslında e, siz bir yerde veriyoruz.
2: evet e, bir yatırım yapıp orayı ormanlaştırmaya çalışıyor olabilirsiniz ama bir başka bir yerden de hala hazırda 100 yıllık ormanları da eğer... E...
1: Bu şekilde değerlendirirseniz yani madencilikle hı hı. işte ne bileyim turizmle ve benzer enerjiyle benzer uygulamalarla Büyük resme baktığımızda da
2: aslında o alanda bir e, azaldan, görüyoruz. Evet bir yaygınlaşma yok.
1: E, yine bununla beraber e, raporda şöyle önemli bir nokta da var e, ormanların giderek daha küçük parçalara bölünmesi. Hı hı. Yani 2008 ve 2019 yılları arasında 180 hektardan küçük orman alanlarının sayısı %118 artmış. Yine Bu bunun... arada
2: odun üretimi de aslında evet. hala artıyor değil mi? Evet evet yani odun üretimine dair
1: e, çok büyük bir tehdit yani endüstriyel odun üretimi e, sadece 5 senelik bir dönemi e, incelemiş %78,7 mesela endüstriyel odun üretiminde bir artış var. Yani yakacak odun da artış var, toplam odun üretiminde bir artış yakacak var bunlar. Yakacak
2: odun üretiminde de aslında %29,9 oranında çok büyük bir oran bu tabii. Evet, evet yani kesinlikle gözlemleniyor.
1: E, bunlar hep e, Türkiye'nin yutak alanlarına karşı çok büyük bir e, tehdit bunu e, söyleyelim. E, yine ormanlardan devam edelim. E, Change.org'da bir e, orman yargınları için kırmızı alarm imza kampanyası başladı. Evet, ben de bugün gördüm. Evet, önemli bir imza kampanyası. Bunu da duyurmamızın nedeni siz de bu imza kampanyasına destek olup sesinizi duyurabilirsiniz. Geçtiğimiz yıl ne kadar orman yangınlarına hazırlıksız olduğumuz aslında ortaya çıkmıştı. Çok ciddi alanlardan bahsediyoruz. Yani Türkiye'de geçen sene çıkan orman yangınlarında 206 bin hektarlık alan yanmış. Yani bu ve yine orman yanıyor. Bunun yanı sıra binlerce farklı türden hayvan da hayatını evet. kaybediyor.
2: Aslında sadece orada bitki odaklı düşünmemekte gerekiyor. Çok ciddi ya, bir biyoçeşitlilikten evet söz ya, ediyoruz. Evet, bütün
1: yani bütün bir ekosistemden bahsediyoruz. Aynen bütün öyle. bir ekosistemin kaybı ve bunlar böyle kolay kolay e, geri kazanalamayacak e, ekosistemler. Çok ciddi zamanlara ihtiyacımız var bunları geri kazanmak için. E, Önümüzde bir iklim krizi var. Hatta önümüzde değil. Tam ortasında olduğumuz bir iklim krizi var. Bu iklim kriziyle de ormanlara çok ciddi ihtiyacımız var.
2: Yani aslında e, acil elem planların tarafında da e, hazır olunması gerekiyor. Kesinlikle zaten de
1: bu e, imza kampanyası da bunu talep ediyor. Yani. Erken tedbir ve müdahalenin ne kadar önemli olduğunu yangınlar başladığında da bu işte önceden hazırlanan acil eylem planlarının uygulanmasını talep ediyoruz. Biz de
2: dinleyicilerimize buradan duyurmuş olun. olalım.
1: Evet şimdi ufak bir müzik aramız var. Evet
2: böyleyken böyleden Kırmızı Vosvos'u sabah dinleyicilerine armağan ediyoruz.
1: Birazdan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese tekrardan merhaba. İklim habercileri devam ediyor. Şimdi programın ilk bölümünde sizlere kısaca bahsetmiştik. Bir DEVA Partisi'nin açıkladığı bir çevre ve iklim değişikliği eylem planı vardı. Şimdi bu eylem planını yine DEVA Partisi'nden Doğa Hakları ve Çevre Başkanı Politikaları Pardon, Çevre Politikaları Başkanı Evrim Rızvanoğlu ile konuşacağız. Evrim Hanım hoş geldiniz programa.
0: Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sizler değilsinizdir umarım. Sağ olun. Ee, şöyle başlayalım isterseniz. Bu çevre ve iklim değişikliği eğlenen planı e, neleri kapsıyor? Önce kapsadıklarıyla başlayalım. Ardından detaylandıralım.
0: Tabii. Şimdi şöyle. E, bizim birimizin adı aslında doğa hakları ve çevre politikaları. E, ayrı bir politika birimi bu bizim partimizde. E, fakat biz bunu tabii son dönemde özellikle birimlerimizde içinde iklim değişikliği de çok çalıştığımız için çevre ve iklim değişikliği eylem planı olarak biz bu eylem planını açıkladık. Bu eylem planları nedir derseniz e, partimiz kurulduğundan beri biz e, bugüne kadar herhangi bir yakın tarihte, siyasi tarihte hiçbir siyasi partinin yapmadığı bir e, çalışma yaptık. Bizim çevre ve iklim değişikliği bunun dokuzuncusuydı. Biz diyoruz ki biz iktidara geldiğimizde nasıl yöneteceğimizi e, kamuoyuyla paylaşıyoruz. Ve sizlerin değerli katkılarını bekliyoruz orada. Sonuçta bu ülke hepimizin ve orada bizler buna bir modelleme yapıyoruz. Her konu kendi içindeki birincisi tarımla başladı. Dediğim gibi bizimkisi dokuzuncusu ve bunlar 22'ye kadar çıkacaklar. Biz bunu böyle böyle yapmayı düşünüyoruz. Bütçesini de böyle ayarladık. E, Zamanlamasını da böyle ayarladık diye bütün bu e, verileri kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu çevre ve iklim değişikliği de böyle bir e, aslında çalışmanın ürünü oldu. Şimdi bu çalışmalarda tabii az önce de belirttiğim gibi Bunlar son noktayı koymuyoruz. Yani bizim bu son noktayı koymamız ancak kamuoyundan, bu konuya ilgisi olanlardan, ülkesi için iyi bir şey yapıp o evrakta bu da bulunsun diyen kişilerden geldikten sonra sonlandırmayı düşünüyoruz. Tabii biz geçen hafta Perşembe günü açıkladık. Ve bunun detaylarına zaten Deva Partisi.org'dan yani web sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Bizim kendi web sayfamıza da çevre ve iklim Web sayfasına da oradan yönleniyor ve orada sizlerden özellikle dinleyicilerimizden gelecek değerli katkıları bekliyoruz. Ve ondan sonra biz buna son noktayı koyacağız bu eylem planımıza.
1: Ve tabii dileyen herkes e, girebilir.
0: <gülüyor> tabii tabii tabii. Herkese açık ve herkesin o değerli katkılarını bekliyoruz. Tabii bu iyi bir e, takım çalışmasıydı aslında. E, bizim ülkemizde e, daha vatandaşımız olan ve yurt yaşayan çok değerli akademisyenlerden tutun da Türkiye'deki bilim insanlarına kadar, genç çevre aktivistlerine kadar, yerel sivil toplum örgütlerine kadar birçok insanın katkısıyla hazırlandı aslında konusu özelinde uzman olan arkadaşlarımızı. Ama dediğimiz gibi yani bu takımda herkese yer var. O yüzden herkes buna katkı sunarsa bu çevre konusunda hep birlikte bir şeyler yapabiliriz tüm ülkece diye düşünüyoruz. Şimdi burada tabii biz tüm eylem planı 65 maddeden oluşuyor. Bunu üçe ayırdık biz. Yani burada... Ekonomiye yaklaşım, yeşil ekonomiye dönüşle ilgili neler yapmalıyız? Bunu nasıl ekonomik hale getirebiliriz bu çevre konusunu? Yani ekonomiye katkıları ne daha doğrusu? İkincisi yaşamımızı etkilerine. Gündelik olarak tabii bir yaşamımız var bizim. Üçüncüsü de bunu tabii hepsini yapalım ama bunu nasıl kanunlar, nasıl idari düzenlemelerle düzenleriz de sistemimizin içine koyarız? Çünkü Evet tabii ki çok ciddi bir zor bir dönemden geçirdik dünyada ülke de bu iklim konusunda çevre konusunda. Ama şu da bir gerçek ki elimize çabuk tutmalıyız. Tabii çanlar çalıyor bir yandan dünya ile ilgili. E bunu tutarken de bizler ne yapmalıyızı çok detaylı bir şekilde irdelemeliyiz ve bunun için ciddi bir siyasi irade ortaya koyulması gerekiyor. Bence siyasi partilere düşen en önemli yani en önemli konu bu konudaki samimiyet. Ve siyasi iradenin ortaya koyulması. O yüzden de idari düzenlemeler ve kanuni bölümünün ben çok eylem planında her ne kadar en ilgi çekici bölüm orası olmasa da en önemli bölümün aslında orası olduğuna inanıyorum. Çünkü bunu kanunlara bağlamanın önemine ben her zaman vurgu yapmak istiyorum. E böyle üç başlık altında eylem planımızı e tamamladık.
1: Harika şimdi şöyle devam edelim isterseniz bir 2050 net sıfır emisyon hedefi var ve bunun bir temel yani temelinde bu eylem planının 2050 net sıfır emisyon hedefi var ve tabi buna bağlı olarak da bir kömürden kademeli çıkış planı var yani 2050 net sıfır emisyon hedefine lakin bu eylem planını incelediğimizde bir tam bir tarih göremiyoruz kömürden kademeli çıkışla alakalı e, bunun nedenini sormak istiyorum ben size.
0: Ama ee, şöyle, e, tabii onun bir nedeni var. Şimdi tabii 2050 net sıfır, yani özellikle net sıfır vurgusunu ben orada yapmak istiyorum. Ee, i̇ddialı bir hedef şüphesiz. Özellikle e, hakikaten bizim gibi söylediği her şeyi yapan, söylemeyeceğini de kesinlikle bir yere yazmayan bir parti olarak bizim için e, önemli bir hedef 2050. E, dediğim gibi bu 65 maddenin hepsinde e, tek tek nasıl yapılacağı ve hangi bütçeyle yapılacağı bir çalışma eserinde ortaya çıkıyor. Bu ki sadece benim değil. Tüm farklı politika bilimlerinin başkanlarının da buraya geldi bu konu. Özellikle maddi tarafından baktığımızda. Şimdi 2050 hedefinde zaten bu hedefi gerçekleştirmek için aşikar ki kömürden bir şekilde çıkacağız. Ama bu tarihi vermememizde şöyle bir neden var. Bunun tayini bugün Sadece farazi bir tarih söylemek için tabii ki söyleyebiliriz. Eğer e, popülist bir yaklaşım yapmak istiyorsak. 2040'da çıkacağız demek aslında çok zor bir şey değil. Ama hakikaten bunun altlıklarını çalışaraktan. Çünkü biz bunu çok da erken bir tarihte olabileceğini de düşünüyoruz. Buna doğru tarih verebilmek için biz bu eylem planımızda buna net tarih vermedik. Ama... Eş zamanlı olaraktan biz ıı, madencilik ve ıı, enerji eylem da hazırlıyoruz. E, yine aynen böyle bizimki gibi. Ve oraya kadar da biz bunu nasıl yani kömürden çıktığımızda yerine nasıl bir enerji ikame edeceğimiz üzerine çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. E, ve bunun içinde her türlü ee, teknoloji ise teknoloji, inovasyon ise inovasyon, ee, nasıl bir modelle bunu yaparız aslında Üzerine çalışmaya başladık. Yani bu e, hem nokta konmayan bir eylem planı olması sebebiyle hem gerçekten e, popülist bir yaklaşım olmasın, biz gerçekten hangi tarihte çıkacağımızı netleştirip söyleyelim dediğimiz için havada kalmış gibi dursa da burada biz hedeflerin çok önemli ve değerli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü zaten 2050 Next 0 hedefini koyduğunuzda kömürden çıkmamak hani, çok açıkçası gündem maddesi bile değil zaten mecbursunuz bundan çıkmaya. Doğrusu bu hikayede bizim net hedef koymamamız yani daha net tarih koymamamız tamamen bunu alt çalışmasını yapmadığımızdan ve şu anda yapmaya başladığımızdan dolayıdır. Ama bunu da en kısa zamanda inşallah birkaç ay içinde net bir hedeflemeyi planlıyoruz iyi uzmanlarla çalışarak da. Tabii burada sivil toplumun çok değerli çalışmaları var. Dinleyicilerimiz de özellikle bu konu ilgisi olanlar takip etmişlerdir. yani burada. 6 Sivil Toplum Örgütü'nün yaptığı e, kömürden çıkış raporu, e, onun yerine işte farklı düşünce kuruluşlarının yaptığı önemli raporlar var. Onları da inceliyoruz. E, Onlardan da istişare ediyoruz. Yani bunu nasıl yaparız diye. Dediğimiz gibi yani biz bundan %100 emin olup bu tarihi sadece vermiş olmak yani gibi yapmamak için e, biraz daha zamana yayarak e, hedefimiz doğrultusunda ilerlemek için bu tarihi net vermedik.
1: E peki siz de şimdi biraz önce e, teknolojiden bahsettiniz aslında bun, aslında bakarsanız buna e, bağlı da bir e, hedef var. O da şöyle ki karbon yakalama teknolojisi gibi teknolojilere yatırım yapan ve bu teknolojileri kullanan e, firmalara teşvik verileceği e, belirtiliyor eylem raporundaki karbon yakalama teknolojileri aslında bakarsanız yani özellikle işte 2030-2050 hedeflerinde göz önünde bulundurursak, bu teknolojilerin o tarihlere kadar ne derece ileriye doğru adım atacağı oldukça muğlak. Bu, bu konu hakkında da biraz sizden bilgi alalım.
0: Tabii şimdi bizim eylem planımızda biz bir kere ciddi anlamda bir zihniyet dönüşümünden bahsediyoruz. Yani bu sadece hadi yazalım burada iki çevreci arkadaşımız da bizim partimizin bu çevre politika bilimini beğensin diye bir şey değil. Biz burada diyoruz ki dünya başka bir tarafa evriliyor. İklim siyaseti çok önemli, uluslararası platformda çok önemli bir yer alıyor. Dünyanın bir şekilde sistemine entegre olmamız gerekiyor. Ve aynı zamanda dünyamız kirleniyor, ülkemiz kirleniyor. Şimdi bu tabii ki çok önemli bir süreç. Aslında baktığınızda biz bu konuşmayı geçen sene bu tarihlerde yapıyor olsaydık, daha Paris İklim Anlaşması'nı bile onaylamayan bir ülke olarak, e, belki de bu konuşma çok havada kalacaktı. E, ama çok geç olan bir onay arkasına e, Paris İklim Anlaşması, biliyorsunuz daha geçen sene, COP26, Glasgow'a gitmeden onaylanan, onaylamayan da Irak, Eritre, Yemen gibi birkaç ülkeden maalesef bir tanesi olan Türkiye. Onayladıktan sonra bu süreçler aslında canlandı. Ama tabii ki canlandı kelimesi de çok doğru değil. Ne kadar doğru bir şekilde canlandı. Yani sadece bir e, fidan dikmek midir çevreci olmak fetih coşkusuyla? Bunlar tabii sorgulanması gereken konular şüphesiz. Ama biz burada dedik ki, yani burada gerçekten iklimle mücadele etmek istiyorsak eğer, bir yandan çok hızlı davranmamız lazım. İktidar mücadelede hız çok önemli. Ama doğanın daha fazla tahrip edilmesinin de önüne geçmek zorundayız. E diğer yanda e biz bugüne kadar yaptığımız kötülüklerle maalesef ekosisteme çok büyük bir zarar verdik ve bunun da telafi edilmesi gerekiyor. Şimdi bu iki hedef aynı anda ulaşmanız için de önemli bir inovasyon ve teknolojilerle ancak bunu yapabileceğinize inanıyoruz. Evet tabii ki bir yandan yuta alanlarımızın korunması net sıfıra ulaşırken tabii ki bir yandan doğal olacak her şeyin yapılması gerekiyor. Ama bu bir uzun yol ve bu uzun yolda her şeyden yararlanmamız gerekiyor. İklim teknolojileri bunlardan bir tanesi. Ülkemiz zaten aslında hani enerjiye genel olarak baktığımızda e, güneşli bir ülke. Dünyanın hani en güneş enerjisi potansiyeli yüksek ülkelerden de bir tanesi. E, biz bir yandan tabii ki bunların e, özellikle kömürün yerine güneşi ikame ederken ve benzerilerini ikame ederken bir yandan da nasıl yaparız da bu iklim savaşında biraz daha, yani iklim değişikliği olan savaşta biraz daha, daha daha neler yapabiliriz? Şimdi baktığımızda bu karbon yakalama teknolojileri, bu CCS dediğimiz, aslında yani ünlü bir düşünce kuruluşu vardır, Global CCS Institute diye. Mesela 2021 raporuna baktığımızda bunlar birçok bağımsız araştırma kuruluşunun mesela verilerini incelemişler. Ve Paris İklim Anlaşması hedeflerine ulaşmak için dünyadaki tüm ülkelerde, Olmazsa olmaz şartlardan bir tanesini bu CCUS yani karbon yakalama tekniği olarak belirtmişler. Ve aynı zamanda mesela Uluslararası Enerji Ajansı biliyorsunuz başında bir Türk e, bulunuyor. E, bunun 2020 raporunda da mesela bu CCUS dediğimiz yakalama şeylerin, tekniklerinin yenilenebilir enerji işte bioenerji ve hidrojen enerjiden sonra ve aynı zamanda dördüncü önemli kaynak olduğu belirtiliyor buralarda. Şimdi e, baktığınızda CCUS'in salımları düşürmede %15 gibi tahmini var yani %15 gibi katkısı var ee, ama tabii ki ticari kaygılar var bu çok yeni bir sistem dünyada ve e, ticari kaygılardan dolayı her ne kadar mesela son 10 yılda 3 kat arttı bu e, yatırımlar ama yine de tabii ki e, bir kaygılar var insanlarda ama bu da nasıl biz birçok şeyle e, ya yani bir sepete bir birçok şeyi koymamız lazım ki doğru mücadele edelim yani biz sadece aldık güneşi koyduk cebimize tamam artık biz işte Paris İklim Anlaşması gerekleri de yerine getiririz. İşte iklim değişikliğinden mücadele ederiz deme lüksüne sahip bir dünyada ya da ülkede yaşamıyoruz. Bizim her şeyden biraz o sisteme koymamız lazım. Burada biz eylem planında özellikle buna yatırım yapacak firmalara, yenilenebilir enerjiye yatırım yapacak firmalara ciddi teşvikler vereceğiz. Ha diyeceksiniz bir tek firmalara mı? Hayır biliyorsunuz yani Türkiye'de çok yaygın olmamakla beraber insanların bireysel tüketimleri için e, çatılarına koyulacak, e, Soler enerji mesela, e, güneş enerjisi. Bunlara da teşvikler vereceğiz. Yani ben kaç zamandır bunu çok araştıran bir insan olarak bakıyorum. Kim bunu çatısına koymak isterse belediyelerde o kadar uzun zaman geçiriyorlar ve o kadar izinlerde sorun çıkıyor ki biz bunu teşvik etmemiz gerekirken, katkılarını istememiz gerekirken e, biz vatandaşımıza zorluk çıkartarak bırakın teşviği bir de geri teşvik şey yapıyoruz.
3: Evet,
1: yani orada o noktada çok ciddi bir bürokrasi sorunu var.
0: Maalesef, maalesef. yani. Maalesef profesörün var aslında eylem planımızda ben özellikle idari düzenleme kanun bölümünü çok önemsiyorum dedim çünkü gerçekten bunların hepsini konuşalım ama bunları doğru yasalara oturtmadıktan sonra biz sadece konuşuyor oluruz yani mesela yine hani konusu gelmişken biz çevre mahkemeleri kurmayı öneriyoruz çünkü Çevre konusu bu zaten aslında e, bence eylem planında en önemli maddelerinden bir tanesi çünkü çevre konusunda ihtisas yapmış uzmanlar, e, ha, savcılar, hakimler tarafından konu analiz edilmediğinde yani bunu hiç bilmeyen birisinin yorumlaması da kolay değil. Ancak biz çevrenin haklarını böyle doğru ve işi bilen, işin ehil insanlarının e, işin başında olduğu sistemlerle ancak e, ilerletebiliriz, koruyabiliriz. Bu çok önemli bir e, konu aslında. E bir de tabii şey de çok değerli bence. Şimdi mesela şu anda biliyorsunuz çevre, şehircilik, iklim değişikliği bakanlığı birleşik bir bakanlık. Yani şehircilik ve çevre aynı bakanlık içinde. Şimdi baktığınızda şehircilik ve çevrenin yani zaten aklı serin bir insanın e, anlayabileceği gibi yani biri doğayı yani aslında bence Türkiye'nin en büyük çevre sorununun rant olduğuna inanan bir siyasetçi olarak şehirciliğin ve çevrenin aynı yerde olması çok yani müthiş yanlış bir şey olduğunu e, hep
1: çok tartışmalı bir konuydu.
0: Evet yani çok şey, açıkçası çok birbiriyle çelişen konular bunlar. Ve bizim yine eylem planımızdaki hedeflerimizin içinden bir tanesi de biz iklim değişikliği ve çevreyi ayırmak şehirciliğiydi. Ayrı bir bakanlık olarak, çevre ve iklim değişikliğini onu denetleyen bir bakanlık olarak ve münferit Çevre odaklı konular özelinde bir bakanlık olarak kurmayı hedefliyoruz. Çünkü e, tamam şimdi okey Paris İklim Anlaşması onaylandı bu ülkede. İklim değişikliği kelimesi de bakanlığın sonuna eklendi. Ne kadar bir bakanlık e, şey vurgusu var şu an? Ya yani bakanlık bunu ne kadar iklim değişikliği girişler yapıyor? Yani bunun hepsini tabi e, değerli dinleyicilerimiz zaten takip edenler çok farkındadır. Ama gerçekten burada bir samimiyet e, sorunu var ve bu samimiyet sorununu çözmeden, bunu da doğru yasallaştırmadan bu çevre sorunlarıyla baş etmenin de başka bir yolu olduğunu düşünmüyoruz.
1: Evet, çok teşekkür ederiz ee, yayına katıldığınız için ve verdiğiniz bilgiler için.
0: Çok teşekkürler sağ olun.
1: E şimdi ufak bir reklam aramız var ardından görüşmek üzere.
2: İklim
3: Habercileri devam ediyor.
1: Herkese tekrardan merhaba. İklim habercileri devam ediyor. Şimdi bir röportajımız daha olacak. Çok değerli Şenol Bali yayınımızda. Şenol hoş geldin.
3: Merhaba, hoş bulduk. yayınlar.
1: Teşekkürler. Şenol'un haberlerini daha önce size sıkça aktarmıştık. Kendisi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden bizlere iklim ve çevre haberleri yapıyor. Şimdi geçtiğimiz hafta bir haber çalışması daha yaptık beraber. Ee, Şenol bölgedeki e, çevre mücadelesi veren STK'larla e, konuştu ve e, onların sorunlarını e, iklim haber için e, ele almıştı. Şimdi bu haberi biraz daha sizler için e, detaylandırmak istiyoruz. E, Şenol öncelikle şöyle başlayalım istersen. Şimdi bölgedeki bu çevre mücadelesi veren, ekolojik talibata karşı e, mücadele veren STK'ların ee, anlattıkları neler? Yani? En çok e, neyden e, şikayetçiler e, seslerini yeterince duyurabiliyorlar mı? E, nedir oradaki durum? Bize biraz aktarabilir misin?
3: Bulut önce e, genel bir tabloyu özetleyelim istersen. E, maalesef e, bölgedeki birçok kentte e, çevre odaklı çalışma yapan e, dernek veya STK henüz kurulmamış durumda. Van, Batman, Mardin, e, Diyarbakır gibi nispeten büyük kentlerde var ancak... Geri kalan kentlerin ekseriyetinde kurumsal değil bazı gönüllü aktivistler üzerinden sadece duyarlılık kazandırma ve görünürlük elde etme üzerinden yürütülen bir çalışma söz konusu. Aslında STK ayağında baktığımızda burada çevre taribatına veya ekoloji endeksi çalışmalar az diyebiliriz.
2: Hı hı.
1: E, peki var olanlarla konuştuğun zaman işte Van dedin, Van'dan bahsettin yine Bingöl'den bahsettin ya e onlar ne gibi sorunlarla karşılaşıyorlar sahada?
3: haber içinde e, görüşmüştük birkaç kişiyle e, şikayet ettikleri temel bazı noktalar var hepsinin e, ortak olduğu bazı e, problemler var aslında. Bunlar e, bir eşitsizlik durumundan bahsediyorlar. E, hem de çok şiddetli bir eşitsizlikten bahsediyorlar. E, bu eşitsizliğin birkaç ayağı söz konusu kendilerine göre. Bu e, hukuk, medya, e, kamuoyu ve siyaseten bir eşitsizlik olarak karşımıza çıkıyor. E, buradaki çevre örgütleri e, ellerinden geleni yaptıklarını ancak bu çabalarının e, ülkenin batısında göründüğü kadar görünür olmadığı kamuoyunun oraya duyarlılık gösterdiği kadar buraya duyarlı olmadığı, medyanın orayı işlediği kadar buraya işlemeye yanaşmadığı e, yönünde bazı şi, temel şikayetleri var. Bu şikayetler e, elbette e, kendi e, mücadelelerine de yansıyor. E, hem mental olarak, moral olarak hem de teknik olarak. Çünkü bir, bu insanlar bu kurumlar dediğim gibi çok zor şartlarda çevre mücadelesi veriyorlar. Gerçekten sadece onlar değil biz çevre haberi yapan gazeteciler de kez öyle? Sağda olabildiğince zorlanıyoruz. Ee, böyle olunca e, kişiler emekleri görünmeyince haliyle bir moral bozukluğuna girebiliyorlar ve bu e, çevre mücadelesi totalde topyekun olarak gerilebiliyorlar. Gerile ee, şeyi e, itiraz ettikleri, şikayet ettikleri birkaç temel noktayı açmam gerekiyorsa, <gülüyor> e, biliyorsunuz e, e, e, iklime dair problemler artık tüm dünyayı e, tüm şiddetiyle ilgilendirmeye başladık. Bir takım önlemler alınıyor ancak hala e, çevrenin rantı devam ediyor. Ülkenin batısında da doğusunda da bu rant e, neredeyse eşit ancak e, e, STK'ların beyanına göre burada e, e, talan, rant, para kazanmak e, gibi sebeplerin yanı sıra bir de güvenlik gerekçesiyle yapılan e, yatırımlar veya çalışmalar. E, buna HES'ler e, işte e, ocaklar, e, yeni yollar vesaire e, e, eklenebilir. E, STK'ların e, burada farklı olarak bahsettiği temel noktalardan biri bu. İkincisi e, yasa koyucuların yani güvenlik güçlerinin sahada uygulama e, kriterleri. Örneğin, e, haberimizde de konuştuğumuz bir e, STK temsilcisi, e, iki, e, bu, ülkenin doğusuyla batısı arasındaki iki e, mücadele ve bu mücadele yapılan müdahale bahsetmişti ve bu iki müdahaleyi karşılaştırmıştı. Örneğin İkizdere'deki bir halk tepkisini, tepkisine müdahale eden güvenlik güçleri şirket çalışanlarıyla halk arasında bir köprü görevi görürken geçtiğimiz sene Van'ın Gürpınar ilçesinde bir maden ocağının yapılmasına itiraz eden köylülere direkt ya kurşun sıkarak ya havayı fişek atarak müdahalede bulunmuştu. Bu iki örnek aslında tüm bu ilgilerin itirazların e, neredeyse e, temel bir göstergesi durumunda. Hı hı.
1: E Şenol biraz önce güvenlik gerekçesinden bahsettin. Yani güvenlik gerekçesiyle de daha doğrusu tahribatlar...
3: Ya şöyle mesela güncel bir örnek vermek gerekirse geçtiğimiz ay Van'ın Çatak ilçesinde köylerin yine beyanına göre karakol yapılacağı iddia e, gerekçesiyle ormanlık bir alan kesilmeye başlanmıştı. Ki bu ormanlık alan Van'ı neredeyse e, oksijen deposu tek yeşil alanı. E, orada e, yine e, Van Çevder Başkanı Ali Kalç'ın beyanı e, başka yerde olsa sadece karakolun sağacağı bir alan kesilecekken burada birkaç karakolun yerini alabilecek daha geniş bir arazinin çoraklaştırıldığını söylüyor. Yine işte bazı dereler e, baraj yollarıyla doldurulmaya çalışılıyor. Burada zaman zaman kamuoyuna yansıyor. E, yabani hayatın bozulmadığı veya müdahaleye açık hale gelmediği yerlerde e, yol çalışmaları vesaire var, e, yapıldığı biliniyor. Bunlar da e, elbette e, çevreye zarar veriyor ve ülkenin batısından farklı bir uygulama olarak görebileceğimiz örnekler
2: hı
1: hı. E sen şimdi Ali kalçıktan bahsettin e şimdi onun bir açıklamasını yine bizim haberde yer verdiğimiz bir açıklaması var e koza madenciliğin e biliyoruz koza Madencilik kazdağlarında altın çıkarıyordu ve orada kazdağlarında çok ciddi bir direniş vardı ve o bölgeye bir sahiplenme vardı ancak yine aynı madencilik firmasının ağırdaki çevre tahribatlarının 3-4 katı Evet 3-4 katı olduğundan bahsediyordu ve kimsenin bundan haberi olmadığını söylüyordu. Hatta ağrıların bile haberi olmadığını söylüyordu.
3: İşte konuşmanın başında söyledim yani bu 3-4 ayağı olan bir eşitsizlik durumu buradaki e, tahribatı, buradaki faciyatı görünmez kılıyor aslında. Bu görünmezlik sadece genel olanın görmemesiyle değil buradaki yerel halkın da bazı kaygılardan ötürü duyarsız kalmasıyla ilgili aslında. Bu bahsettiğiniz örneği biraz Açmak gerekirse burada mesela birkaç yıldır Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Kaz Dağları'ndaki üretimin neredeyse 3-4 katı bir üretim yapılıyormuş ve bu üstelik siyanürle çıkarılıyor buradaki altınlar. Yani burada bırakın bizi hani Ali Bey'in de dediği gibi şeydeki, ilçedeki insanın da belki haberi yok. Tam da bu noktada insanların burada o kaotik ortamda yaşadığı kaygılara değinebiliriz aslında. Çünkü Van başta olmak üzere Hakkari veya diğer iller yaklaşık 2016'dan bu yana kimi kentler kesintisiz kimi kentler aralıklarla eylem ve etkinliklere yasaklanmış yasak hale getirilmiş. Dolayısıyla bu insanlar ya da çevre örgütleri veya kamuoyu çevreye dönük bir söz söyleyemez hale gelmiş durumda. Yani bildiri dağıtamıyor, bilgilendirme çalışması yapamıyor, bir basın açıklaması, bir toplantı, yürüyüş yapamıyor. Bunlar buradaki çevre problemlerinin görünür olmamasındaki sebeplerin Buradaki etkenleri, ana akım medyanın ilgilenmemesi, siyaseten söz konusu olmaması vesaire bunlar da genel nedenler, genel etkenler olarak bahsedilebilir.
1: Hı hı. E şimdi yine aynı Batman çevre gönülleri derneği başkanı Hasan Ergüna'nın bir açıklaması var istersen o açıklamayla devam edelim. Erguna Erguna diyor ki bu çevre meselelerin bu, bu kadar çok, yani duyurulmamasında bu kadar çok bastırılmasında en büyük nedenlerden bir tanesi de e, Kürt meselesi olması yani bölgedeki siyaset çevre ve doğa için mücadele verilen mücadele verenlerin mesajlarının Türkiye kamuoyuna ulaşmamasının en önemli nedenini e, Kürt mesele kürd meselesiyle ilişkilendirilmek istenmesi yani sen bunu sağda e, nasıl hissediyorsun biraz da ondan bahsedelim istersen.
3: Tam da bu örneği vermişken ben yine haberden başka bir örnekle cevap bulmaya çalışayım. Yine Bingül Çevre Derneği Başkanı Sayın Cuma Bey'in bir söylemi vardı bu konuyla ilgili. Çevreye dair hassasiyetin evrensel olmaktan çıktığı ve yerel, bölgesel bazı sayıklarla hareket edildiği noktasında bir şikayeti vardı. Kürt sorunu da tam da bu noktada değerlendirilebilir. Yani bir orman... E, kesiliyorsa nerede kesiliyor sorusu sorulmaya başlandı Ka Türkiye kamuoyunda. Yani bir baraj yapıyorsa e, nerede yapılıyor e, gibi e, e, olduğu yer, ait olduğu etnisite veya e, bölge e, mahiyetinde düşünülüyor ve buna göre bir tepki geliştirilmeye çalışılıyor. Buradaki temel problem bu. Yani bu STK temsilcilerin yakındığı temel sorun da bu. Mesela yine Batman'daki STK'dan e, Hasan Bey ee, Hasan keyifle kaz dağları arasındaki bir anlojisi benzetmesi vardı ee, yani Hasan keyif e, binlerce e, tarihe sahip bir e, değer sular altında kaldı on, onlarca e, kıymetli tarihi eserler coğrafik yapılar ancak bu e, kaz dağları gibi ses getirmedi elbette kaz dağları ses getirsin elbette buradan oraya destekler var bunu ön altını çizelim mutlaka e, batı kamuoyundaki e, tahribatların Önlenmesi veya geril geriletmesi için buradaki STK'lar e, e, istiyor destek olmaya yardım olmaya en azından ses çıkarmaya çalışıyor ancak benzeri bir e, tavrı da açıkçası e, bekliyor. E, bu, bunu ayrıca söyleyebiliriz. E, bir başka e, yakındıkları nokta, onu da söyleyip tamamlayayım. E, hukuki süreç. E, biliyorsun geçen e, yine e, iklim haberle gündemleştirdiğimiz Doğu Anadolu bölgesinin iptal edilen tek e, ve ilk şu, şu, ilk ve şu ana kadar tek e, chat raporu olması hadisesiyle önemli bir e, çalışmaydı. Van'ın Çatak ilçesinde bir hes e, e, santrali e, yapılan itiraz sonucu uzun süren hukuki süreç sonunda Çetropor iptal edildi. Ardından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. Şimdi bu bir başarı elbette ancak bunun e, artması lazım. Biraz e, hukuki desteğin bu setekalara verilmesi lazım. Benim en azından izlenimin bu yönde. Çünkü ee, mesela Van'daki STK'dan örnek vererek söyleyeyim. yani Bir tahribat e, seziyor, görüyor. bir e, e, e, e, Çevrenin zarar gördüğü bir hadiseyle karşılaşıyor. Ancak bunu e, hukuki mecreye taşıyacak avukat bulamıyor veya o masrafı karşılamaktan çok uzak. Şu, bu bu, bu STK'lar evvela hukuki bir desteğin sunulması lazım. E, benim gözlemlediğim temel... E, noktalardan biri de buydu. E, biliyorsunuz hukuki süreç devam edince e, has, ocak artık neyse e, çalışmalarına devam ediyor. En nihayetinde karar çıktığında karara göre ya duruyor ya devam ediyor. Tabii bir daha hukuki süreç e, üst mahkemelere taşınıyor ancak bu süreç e, ne kadar uzarsa tahribat süreci de o kadar e, uzamış demek bu. Ancak bir hukuki destek e, olursa e, ivedilikle bu süreç başlatılırsa Çevrenin de göreceği muhtemel zararlar çok daha aza indirilebilir.
1: Evet yani o hukuki destek konusundaki çağrı diyelim artık bunun çünkü bir çağrı oldu bu. Çok haklı bir noktada umarız buradaki Güneydoğu Doğan yani Doğu Anadolu bölgesindeki bu STK'lara ekolojik tahribata karşı mücadele eden ve çok ciddi mücadele eden STK'lar hukuki destek noktasında da e, bir yardım e, alabilirler en sonunda.
3: Öyle çünkü dediğim gibi yani bu buradaki STK'lar ya da STK olmayan kentlerdeki aktivistler tamamıyla gönüllü bir çalışmaya dayalı olarak kendi imkanları doğrultusunda bu kadar çok çalışmayı e, sürdürüyorlar. E, elbette bunun da e, biteceği yani hem mental olarak hem imkan olarak sona ereceği bir nokta olacaktır. E, ancak profesyonel bir çalışma bir mücadele zemini oturtulmak isteniyorsa mutlaka desteklenmesi lazım bu STK'ların.
1: Herkese tekrardan merhaba. İklim habercileri devam ediyor. Şimdi ilk bölümde Türkiye'den haberleri sizlere sunduk. İkinci bu programın son bölümünde biraz daha küreselde neler oldu bu hafta ona bakalım. Öncelikle karbondioksit seviyeleriyle başlayalım Selçuk istersen yeni veriler, ABD hükümetinin yeni verilerine göre karbondioksit seviyeleri sanayi öncesi döneme göre %50 daha yüksek bulunmuş. Zaten Mayıs ayında bunu daha önce de paylaşmıştık. Atmosferdeki karbondioksit seviyesi 421 ppm'e ulaşmıştı. Bu paylaşılan verilerde sanayi devriminden önce dünyanın karbondioksit seviyeleri 6000 yıl boyunca yaklaşık 280 şey ppm'di. ppm'di ve bu insanların, insan uygarlığının yol alması, ilerlemesi için istikrarlı bir e, temel sağlamıştı. Lakin e, insanlar gezegeni yüzlerce veya binlerce yıl e, ısıtmaya yetecek kadar miktarda e, yaklaşık 1.5 trilyon ton e, karbondioksit salmış e, durumda ve bu da...
2: Aslında küresel ısınmanın birinci
1: iletici gücü. Evet, yani burada işte bu karbondioksit emisyonları, bu birinci iletici güç ve bu karbondioksit emisyonlarındaki bu büyük sıçramada dünyayı hızla 4 milyon yıldır görülmeyen koşullara itmiş durumda ki şöyle koşullar ondan da bahsedelim yani kuzey kutbundaki ormanlardan söz ediliyor hı hı. ve yine bugünden 5 ila 25 metre daha yüksek Deniz seviyelerinden bahsediyor ki bu hayal bile edilemeyecek aslında bir durum. Aslında
2: yani hayal ettiğimizi düşünürsek de o zamanla bu zaman arasında çok ciddi bir fark da var. İşte aslında... onu görüyoruz.
1: İşte şu an o nokta yani çok daha farklı noktalara doğru. Dünya gidiyor aslında dünyaya. farklı bir yermiş gibi değil mi? Evet evet. Ve bu bu insanlık uygarlığının var olamayacağı bir noktaya doğru gidiyor bu iş. Şimdi bunun ardından Oxford'un bir araştırmasıyla devam edelim istersen. Çünkü iklim krizini önlemek için gereken çok, çok ciddi miktarlarda e, fonlar var. Aslında buna ciddi miktarlar diyoruz ama e, işte kömüre silahlanmaya yani fosil yakıtları silahlanmaya verilen desteklerle, subansiyonlarla bu çok rahat karşılanabilecek bir e, miktarlardan bahsediyoruz. Yani
2: kendi içinde aslında baktığınızda e, bu alana ayrılan fonda bir artış var. Evet, evet, evet. Yani ama, ama bir yandan da bütün değil. resmi, büyük resme baktığımızda da çok, e, çok yetersiz küçük, bir... Çok küçük, evet.
1: yani, hala da mesela geçtiğimiz hep bölümlerde de konuşmuştuk gelişmiş ülkelerin 100 milyar dolarlık bir sözü vardı
2: o sözü dahi yerine getiremiyorlar bu durumdayız raporda bir de şey var bu aslında %800'lük artış miktarının sadece yarısının donör ülkeler tarafından karşılandı evet
1: şunu da söyleyelim onu da atlamayalım son 20 yılda bu iklim krizini önlemek için gereken fon miktarı %800 artmış Hı -hı. Durumda. yani bu senin de dediğin gibi şimdi bu miktarın sadece yarısı donörükler tarafından evet. karşılanıyor hatta raporda şöyle bir rakam da var onu da aktaralım dinleyicilerimize Yoksul ülkeler son 5 sene içinde 63 ile 75 milyar dolar tutarında acil insani yardım talebinde bulunmuş. Ancak ancak 35 ile 42 milyar dolar tutarında yardım alabilmiş. Oxfam bu durumu acı verecek derecede yetersiz olarak yani nitelendiriyor. Yani
2: ihtiyacın yani yarısı kadar.
1: İşte evet. Yani maalesef öyle bir durum var. Yine Oxfam'ın raporunda önemli bir veri, önemli veriler daha var. Onları da aktaralım. Ee, i̇lk defa 2017 senesinde e, insani yardım taleplerinin nedenleri arasında iklim değişikliği ana faktörlerden biri olarak açıklanmış hı hı. Birleşmiş Milletler tarafından. E, 2000 senesinde bu taleplerin %35,7'si iklim kaynaklı olarak belirtilmiş. E, 2021 senesinde bu da iki katına çıkmış yani %78'e %78 çıkmış. Evet. Ki şöyle de bir bilgi var yine Birleşmiş Milletler'in tahminine göre önümüzdeki 8 sene içinde iklim felaketlerinin sayısının %40 oranında artış göstermesi bekleniyor. Hı hı. Bu şu demek oluyor bu %78'e çıkan rakam çok daha yükseklere çıkacak. Yani bu başta söylediğim son 20 yılda %800 artması durumu yani bu fon miktarının ihtiyaç olan fon miktarının çok çok daha artması demek oluyor hatta ki. Hatta
2: raporda şöyle de bir şey var. Somali, Etiyopya, Kenya hatta Güney Sudan'ın kuraklığına denilen büyük bir tehlike altında olduğu da altı çiziliyor raporda. Evet,
1: evet ve bu şunu da ekleyelim. Bu 4 ülkenin toplam küresel emisyonlarının sadece
2: %0.1'ine sebep olduğu e, belirtiliyor. Yani Ama dünyadaki titriyor. zengin ülkeler ülkeler tarafına baktığımızda orada toplam elimizyonların %37'sinden sorumlu, sorumlu olduğunu tutuluyor. görüyoruz. Yani hı.
1: işte iklim adaleti dediğimiz kavram e, burada, burada, da, ortaya evet, burada ortaya çıkıyor. E, kendilerinin sorumlu olmadığı bir felaketten hı hı. en başta bu ve benzer en az gelişmiş ülkeler yoksul etkileniyor, yoksul ülkeler aslında. etkileniyor maalesef o yüzden zaten e, gelişmekte olan vedaddü hem gelişmekte olan aslında hem de gelişmiş ülkelerin bu en az gelişmiş ülkelere çok ciddi anlamda e, yardımda bulunması gerekiyor ki buradaki en büyük sorumluluk Tabii ki de gelişmiş ülkeler evet,
2: bu önemli bir kriz Aslında üstüne verması evet,
1: gereken onu da e, ekleyelim e, şöyle devam edelim şimdi yeni bir analizle devam edelim e, AB ülkelerinin fosil yakıtlardan elektrik e, üretimi planlarını üstte bir oranında azalttığını ortaya koyan bir Analiz, şöyle söyleyeyim 2030 yılında 595 terawatt saat hı hı. fosil yakıt kaynaklı elektrik üretimi gerçekleştirilmesi planlanıyor yeni zamanda yakın zamanda açıklanan bu politikalara göre lakin sadece 2 yıl önce yayınlanan 2030'da 867 terawatt saat planları da vardı. Bu işte 3'te 1 oranında bir azaltımı bize işaret ediyor. E buradaki nedenlere bakarsak en tabii en bu başta gelen, bir baskı da oluşturuyor değil evet, mi? Evet, yani burada şimdi Covid 19 gibi bir gerçek var, hızlı yükselen gaz fiyatları var. Bunu hep Türkiye'de de hı hı. hissettik. TL'nin değer kaybetmesinin de tabii bu elektrik faturalarına ya doğal gaz faturalarına yansıması
2: yansıdığını biliyoruz hı hı hı. yine. İşte Rusya'nın Ukrayna'daki e, savaşı var ve bu, bu yine daha temiz daha ucuz daha güvenli kaynaklara doğru aslında evet, evet, e, hareket geçilmesini sağlıyor aynen. bu gibi nedenler e, hem AB
1: ülkeleri dünyadaki farklı ülkeleri de e, farklı farklı işte enerji verimliliği olsun yenilenebilir enerji kaynaklarına doğru bir e, hızlı adımlar olsun e, bu, dolayısıyla bir artış var aslında. Evet, evet. Yani ondan bahsedebiliriz ki şunu da söyleyelim geçtiğimiz haftalarda da konuşmuştuk Repower EU diye yani yeni bir strateji vardı. Bu stratejide de 2030 yılına kadar elektrik üretiminde yenilebilir kaynaklarının payının çok ciddi yani %50'lerin %60'ların üzerine çıkması bekleniyordu. Bakalım çıkacak mı onu da göreceğiz yakın zamanda en azından verilerini alırız. Yine Avrupa Birliği'nden devam edelim Selçuk. Avrupa Çevre Ajansı resmi Avrupa Birliği verilerini Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne sundu. Bu raporda resmi verilerde şunu gördük ki Avrupa Birliği 2020 iklim hedefinin üzerine çıktı. Şöyle ki Avrupa Birliği seragazi emisyonlarını 2020 yılına kadar 1990 seviyelerine göre %34 azalttı dediğimiz gibi ama aslında hedef 20 idi %20 evet. Ee, burada tabii biraz da koronavirüs salgını. Ol. Evet hedefini aşmış oldu. Koronavirüs salgının büyük bir etkeni var. Şöyle ki hatırlarsanız tüm ekonomiler neredeyse kapanmıştı, durmuştu, hayat durmuştu. Zaten Avrupa Çevre Ajansı da Covid-19 karantinalarının 2020'de emisyonların azaltılması üzerinde önemli bir etkisi olduğunu da kabul ediyor. Lakin veriler AB'nin, Avrupa Birliği'nin bu hedefe ulaşmasında 30 yıllık bir düşüş eğilimini de yine doğruluyor.
2: Son 30 yılda AB emisyonları kesintileri de esas olarak aslında yenilebilir enerji kaynaklarının artan kullanımı ve elektrik üretiminde kömürün gazla e, değiştirilmesinden kaynaklanıyor. Evet. evet, Doğru mu? Yani,
1: evet, yani çünkü orada kömürün kullanımının e, çok ciddi anlamda azaltıldığını görüyoruz. Hatta raporda bu verilerde 2020'de e, 1990'a göre 3 kat, üç kat daha, düşük. daha düşük bir kömür kullanımından da e, bahsediliyor. Bunu da aktardıktan sonra e, bu haftalık e, programımızın sonuna geldik çok sana da teşekkür ediyoruz ben bu hafta. Ben çok teşekkür
2: ediyorum. Çok keyifli bir programdı. Bize eşlik ettiğin
1: için dinleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Haftaya tekrar buluşmak üzere diyoruz. Herkese
2: güzel günler dileyelim. hoşça kalın